1: Eh, prometido es deuda Porque estamos eh, a punto de ingresar En lo que es la cobertura Las elecciones de ayer en Ecuador Y lo hago con celular en mano Porque se está ya mismo moviendo Muchísima información De eh, lo que está pasando en el país Hermano del Ecuador Principalmente lo que está sucediendo con los resultados Con los conteos que están transcurriendo ahora mismo Y que tienen como protagonista A tres personas, a tres eh, candidatos Primero está saliendo Andrés Arauz con el 32%. Segundo está Jacu Pérez con 19,8%. Y tercero Guillermo Lazo con 19,59%. Casi el 97% de las mesas escrutadas en Ecuador, que es lo que per nos permite ver este escenario. Primero, Andrés Arauz, el delfín de Correa, el, el candidato del correísmo, está ganando la elección sin lograr hacerse con la victoria en primera vuelta. Por ende, hay segunda vuelta, o como lo llamamos clásicamente aquí, balotage. ¿Quién, es, eh, ¿Quién integraría no, el, el puesto restante para el balotaje? Bueno, están voto a voto peleando Yacu eh, Pérez, que es un dirigente indigenista de izquierda, eh, de un movimiento ligado al ecologismo. Una gran sorpresa en los comicios, en las elecciones en Ecuador. Y pegadito a él está Guillermo Lazo, candidato de la centroderecha, derecha eh, banquero, mm, muchísimo más conservador que eh, su par eh, eh, Pérez y Arauz. Ese es el panorama que estamos teniendo ahora. No sé si ya estamos en conexión eh, con quien encabeza la, la sección a continuación. Eh, queremos hacer un poco de barullo político. Queremos hacer un poco de análisis de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Él no es Yacu Pérez, es Facu Pérez. Eh, es lo más cercano que hemos logrado contactar. Eh, actor, estudiante de ciencia política, amigo de la casa. Facundo, bienvenido a Demencia Temporal. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Esteban Pablo? ¿Me escucha bien? Te escucho perfecto, excelente. Eh, felicitaciones porque está cerca de convertirte en presidente del Ecuador, según esta, esta, estos resultados.
2: Sí, mi vida en el último tiempo ha dado giros que son completamente inesperados y de todo tipo.
1: Eh, ¿Hay algo que, que está transcurriendo en vivo mientras transmitimos que es eh, lo que se baraja en torno a eh, lo cerrado que está esta elección? Eh, no quiero tirar sin saber porque en el grupo de prensa de eh, la cobertura en Ecuador habrían levantado la información de que Jacu Pérez, candidato de dirigente indigenista, candidato de, eh, de un representante de la izquierda, ¿no? En esta. en esta batalla electoral, habría denunciado una, un supuesto fraude, un supuesto eh, ilícito en los comicios. Vamos a verificar la información en eh, minutitos nada más, pero para no desvirtuar, eh, ¿qué? Qué no, qué, qué apasionante todo, vamos a. Amén de esto que es un, vamos a atenderlo, ¿no? Pero es un rodeo impresionante lo que estamos viviendo. extrañaba las noches electorales? ¿Estás manija, Facundo? ¿Cómo estás con eso? Sí, totalmente. Vos sabés que para, para un
2: estudiante de ciencia política, o por lo menos un aficionado, un apasionado de la política, las elecciones son como los mundiales de fútbol, ¿no? Como es un acontecimiento que, que nos convoca y que nos tiene ahí en vilo, con una pasión y con un. Un análisis que, que es muy lindo de hacer. Eh, bueno, como siempre, siguiendo el, el minuto a minuto de, de las elecciones, más cuando es una elección tan cercana de, dentro de la patria grande, tan tan eh, también esperada, viendo si hay una ola progresista, por así decirlo, que se vuelva a consolidar en, en el continente. Y, y con esta información que vos decías eh, recién sobre eh, la supuesta denuncia de, de un supuesto fraude por parte de Jacu Pérez, yo tengo una información parecida, que él lo que está diciendo es movi está pidiendo movilizar a su militancia para eh, cuidar el conteo, porque dice que hay hackers, esa es la palabra que utilizó, eh, tratando de manipular la, la elección, en el sentido de tratando de que su fuerza no llegue a la segunda vuelta.
1: Afirmativo, lo que vos decís, levantamos a Juan Manuel Carg, eh, quizá uno de los referentes que más consumimos en el plano internacional. Yacu Pérez, que sigue segundo y al momento está ingresando en la segunda vuelta en Ecuador, denuncia ahora un fraude electoral en su contra. Eh, abre ello el paraguas a un posible balotaje Arauz Lazo, se pregunta Juan Manuel Carg, Bueno, y, y levanta un, un video de Pichincha Comunicaciones. Eh, donde Yacu Pérez, candidato de la izquierda en Ecuador y quien está ingresando al balotaje dice que se está confabulando un fraude del señor Correa del señor Lazo y del señor Nebot para impedir que nosotros participemos de la segunda vuelta esto realmente sale a la luz mientras estábamos conectando eh, eh, Facundo lo que sale a la luz quiero decir es la denuncia de Yacu Pérez no podemos confirmar nada obviamente nadie puede confirmar nada es una denuncia que tiene algunos minutos eh, parte de la vorágine no me deja de sorprender, te lo comparto y, y, y peco de ingenuo quizás, pero es un candidato que está sacando un número mayor al que se especulaba. Se especulaba que iba a haber un balotaje entre Arauz y Lazo. Jaco Pérez está, está haciendo una tremenda, tremenda elección. Me llama poderosamente la atención algo que es que se especulaba y Andrés Reliche algo parecido dijo aquí, periodista de Quito que si Jaco Pérez accedía al balotage con, eh, con Arauz, a menos de las diferencias ideológicas que hay entre un partido de izquierda y un movimiento de derecha, el voto de Lazo podía llegar a mudar a Jaco Pérez. Me llama la atención que el tipo ya vaya con los botines de punta contra, eh, contra una supuesta alianza entre Arauz y, eh, y Lazo. Me sorprende. Sí, totalmente, estoy de acuerdo.
2: Incluso Lazo había dicho públicamente que en un eventual balotaje eh, lo acompañaría a Jaco Pérez de la misma manera que Jacu Pérez había hecho lo mismo en el pasado eh, con, con Lazo. Eh, me parece que de, de esto que es la supuesta denuncia de fraude, no, la denuncia de un supuesto fraude, lo que se desprende es que quizás los números que está empezando a, a manejar eh, Pachacuti, que es el partido político de Jacu Pérez, uh -huh. empiezan a ser desfavorables en el último tramito de, del conteo de, de la elección, ¿no? Uh -huh. Como uno podría inferir de que si, si se está hablando de esto es porque de repente parece ser Lazo quien estaría entrando... Eh, por lo menos así, agarrado de, de, de los pelos, por así decirlo, a, al balotaje
1: Es mínima la ventaja en el último reporte eh, de la Cámara Electoral Ecuatoriana, estoy verificándolo aquí mismo, 97% escrutado. A esta altura ya, eh, en una elección, en términos normales, ya tendríamos eh, sabido las tendencias definitivas y quién se hace con cada lugar, pero es del de 0,3% la diferencia entre Jaco Pérez, candidato de izquierda, y... Eh, Guillermo Lazo, eh, representante de la derecha en esta elección. Eh, lo único que podemos confirmar es que Arauz es el otro participante del de Balotage eh, Habíamos, eh, si te parece, seguimos haciendo la marca personal a la noticia, pero habíamos preparado un enfoque. Eh, obvio que esto nos, no, nos moviliza. Eh, pero si te parece hacemos un, un pequeño repaso de algo que, que quería compartir con vos que es algo que está sucediendo en nuestro continente hace tiempo y es el rol de los vicepresidentes eh, me mientras hacemos ¿viste, tiempo como para ver cómo madura esta noticia me, me acompañas este, a este análisis
2: claro que sí claro
1: que sí eh, muchas veces el rol de vicepresidente eh, en, 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 en la, las tipos de constituciones que tenemos en Latinoamérica o en Occidente mejor dicho eh, está visto como bueno como un, un cargo entre comillas, menor o de poca influencia, la historia dice que incluso todo lo contrario eh, hay casos significativos acá seleccionamos un par que nos muestran que en los últimos años hubo una fuerte tendencia de vicepresidentes que construyen poder propio, que se desligan de su superior de quien encabeza el ticket, la fórmula y que terminan mal eh, que terminan con, con, sin capital político eh, te, hacemos un repasito eh, de, de lo que fueron los últimos años Hubo como dos sagas, hubo la saga 2008-2013 Y la saga más reciente sí. que es 2016-2021 eh, El primer caso es un caso que, que recordamos Todos, que es el, el caso más emblemático Que es el caso de Julio Cobos eh, Con Cristina con Kirchner a, a meses de haber asumido la vicepresidencia se vota en el Senado de la 125 la ley de retenciones al agro, que le costó muchísimo capital político al alquinerismo, que le costó muchísimo sangre, sudor y lágrimas al alquinerismo y que no, fu no 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 se aprobó, no pasó. Vemos imágenes de aquel día. Bueno, ahí, ¿cómo votar? Es, es, es un día que no nos va... nosotros éramos chicos, pero nos acordamos de esto. Sí, yo me acuerdo. De hecho,
2: para mí es muy muy significativo. Fue el último día de rodaje de una película, mi, la primera película que hice de, de chico. Y me acuerdo de estar en un restaurante a la madrugada celebrando, comiendo una pizza y mirando esto en la televisión, lo cual a mí me, me generaba también eh, muchísima incertidumbre, ¿no? Como decir que esto no, no estaba en los papeles. Yo de chiquito ya me ent entendía que esto no estaba en los papeles. Y la reacción de Picheto y el discurso de cierre de Picheto es... Magnético. ¿Eh? Eh, uno cuando cuando estoy angustiado veo ese
1: discurso. Es, hay algo de eso que es fantástico. Tenemos sonido, tenemos sonido del, del, del momento. No? Si, si no lo retenemos, no. Ah, ahí lo tenemos.
0: La presidenta de los argentinos.
1: Sí. Pichetto. Que la, oportunidad. la cara de
2: Picheto es tremenda.
1: Cuatro de la mañana era. Tarde, era tarde. Le, le tiemblan las manos. Sí, sí, sí. Las que pausas. Contemple. Sí, sí, sí. Facha, picheto, eh, facha. Todo lo que
0: se ha dicho. Bien, bien,
1: picheto. No, mete unas pausas en el, el esqueleto. Todo Igual, tío, maneja mejor la atención
2: que, no sé, real en, en Gran Hermano, eh. Sí, muy bueno, era,
1: muy bien. Sí. Y si estaba. Tenía ganas de número dos, cobos también, eh. tenía ganas de ir al baño. Para mí,
0: también.
2: Tenía un cagazo, sí. pero. Y obvio, sí, sí, que La historia
0: me juzga. Ahí. Sí. Pido perdón sí si me equivoco. Voto. Mi voto no es positivo.
2: No. no. Aparte, es tremendo porque lo dice casi disculpándose, ¿no? Como el ademán, es como, bueno, perdón. Sí.
1: Es tremendo. Lo suelta como una lágrima el, el, el voto. Y, y, ¿Y de qué nos sirve esto? Esto es un puntapié para analizar el rol de los vicepresidentes en las democracias de, de países que integran el proyecto Patria Grande. porque qué? Cobos llevaba, insisto, a veces esto no se tiene en cuenta, Cobos llevaba unos meses como vicepresidente, habían asumido en diciembre y esto fue en abril, si mal no recuerdo, eh, 2008 2007 habían asumido eh, Cobos termina siendo un, un paria dentro del gobierno, un tipo que completamente aislado se rumoreó mil veces que iba a renunciar nunca renunció, se quedó hasta el final Estará al debate si está bien eso, está mal, lo votaron pero se dio vuelta, traicionó a su electorado pero es, lo, es un debate que da para largo y que ya quedó bastante oxidado sí. Pero lo interesante es que Cobos, si bien continúa en la, eh, abierto, activo en la vida política, eh, se fantaseó con un capital político de Cobos, que nunca tuvo realmente, Cobos nunca fue candidato a presidente, el proyecto de Cobos en la UCR, que era aliarse con el macismo, fracasó rotundamente, perdió con el proyecto de Sanz, de aliarse con el macrismo, en, en la convención de Gualibachú de 2014-2015, y, y, y nunca ese meme esos primeros memes, memes primitivos de Cobos montados sobre San Martín, eh, que tanto representaban a la oposición al kirchnerismo en aquel entonces, quedaron en, en, en una flacidez electoral. Nunca llegó a lo que se creía que podía apostar, pero fue, eh, dicho esto, fue el, 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 el inicio de una saga de vicepresidentes que se dieron vuelta, que eh, incluso podemos decir traicionaron a su superior o super, oh, a quien tenían arriba, no al presidente, al líder del Ejecutivo. Segundo caso... Yo te, perdón,
2: ¿sí? eh, digo, quiero aprovechar para mandar un saludo. En la secundaria eh, tenía una compañera que su mamá, muy antiquinerista, tenía un caniche toy a quien le había puesto Cleto en, en honor a, al señor Julio Cobos. Así que un saludo para ella
1: y acá me dicen por la cucaracha que una madre o una amiga de eh, Tuti que estaba operando, tenía un pájaro llamado Cobos claro, claro. bueno, es, es fantástico cleto, fue el, es como el, el nombre de moda de las mascotas no claro, claro, en ese momento como el anti-kisnerismo, si no tenías algo llamado Cleto o Cobos, no, no andaba <ríe> eh, Totalmente. fue una época, sí, sí, fue un, fue, un, fue un impacto político muy grande, creo que fue el golpe Golpe es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero fue el, el, el sacudón interno más fuerte que tuvo el kirchnerismo, porque ni, no sé, recuerdo Pelas con y recuerdo peleas pero nunca a este nivel de darse vuelta una elección tan importante dentro del Senado.
2: Eh, sí, y fue también, digo, perdón, pero digo, sí. el, el momento fundacional de, de, del cristinismo, me parece. Eh, toda esa pelea con el campo, con, con este día como momento culmine eh, Ahí se termina de, de, de abrir aguas dentro de, del Frente para la Victoria y era, bueno, el cristinismo y el anticristinismo atravesando toda la política
1: nacional. Totalmente, totalmente. Una fecha significativa, fundacional en muchos aspectos. Después, en el continente, un caso que a veces se pasa por alto, no tenemos muy presente, eh, porque eh, la política paraguaya por algún motivo... ...es muy difícil de acceder desde Argentina... ...y por nuestra propia pereza... ...no porque no porque Paraguay sea un país eh, no interesante... ...al contrario... ...pero muchas veces se, se habla muy por encima de Paraguay... ...se entiende que es un país conservador... ...y que, bueno, que los movimientos no varían mucho de ideología... Hubo un golpe interno en Paraguay, esto lo dicen eh, los propios representantes, el propio no reconocimiento de Cristina, ¿Cuándo ocurrió el, el, la caída, no el golpe interno eh, en tiempo récord de, de eh, ah, Francisco Lugo iba a decir, se me está escapando el nombre, de Lugo, presidente de, de, de Paraguay, se me tuvo un, un, un pufo en la cabeza, pero Fernando Lugo, Fernando Lugo, eh, Podía, podía fallar, mi indignación me, me cegó Fernando Lugo es destituido en tiempo récord y suplantado por Federico Franco ahí lo vemos en pantalla ex vicepresidente, que asume la presidencia no eh, mucho más conservador mucho más eh, eh, retrógrado eh, que por supuesto las ideas de Lugo Paraguay es, re, el gobierno Paraguay ahora encabezado por Federico Franco es rechazado unánimemente por todo el Mercosur eh, y de nuevo gobernó ya te digo, te quiero decir con exactitud, estuvo en frente, eh, al frente de Paraguay 14 meses, Franco, eh, después de la destitución de Lugo, no compitió en las elecciones de 2013, terminó con un capital político nulo, eh, con gravísimas denuncias de corrupción, eh, su vida política terminó a la par que el periodo que completó y que le, le correspondía a Lugo, eh, Lugo después volvió, se, se eh, volvió al Senado, reinventó su vida política, no fue lo mismo, pero de nuevo era su vicepresidente de dos, desde 2008 y en 2012 ocurre este, este golpe contra eh, Lugo, eh, contra Fernando Lugo.
2: Viste que Empezamos así? a
1: Sí. Eso, digo, empezamos a una tendencia, supongo que
2: la iremos reafirmando a lo largo de que veamos los diferentes casos, de que, bueno, la traición no se no cotiza muy alto luego electoralmente, ¿no? Como ya tenemos dos personajes que, que podemos considerar esa palabra media rara en política, que no me gusta usar, pero... Eh, traidores a lo que supuestamente representaban o a, a su padrino político por lo menos o su figura más cercana de poder, luego electoralmente pinchados.
1: Totalmente, totalmente, eh, vos, vos lo mencionaste muy bien, no, la traición no paga, eh, una frase muy, muy polémica en el sí. bar, pero pero que, 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 no, que nos gusta porque en este caso garpa también el, el, el mencionarla para sintetizar la idea. Eh, vamos a caso, quizá el caso más emblemático, creo yo, por todo lo que implicó eh, y que también creo que este fue el caso donde realmente nos empezamos a cuestionar cómo conformábamos alianzas eh, para el Poder Ejecutivo yo creo que eh, me, un poco fantaseando, ¿no? esto tuvo influencia en, en la decisión de Cristina, anunciar a Alberto, esto tuvo influencia en la decisión de Correa de, de ser candidato a vicepresidente de Arauz, al final fue impedido de manera muy polémica por el eh, Comité Electoral Ecuatoriano. Pero esto este fue, creo que, el, el, el momento bisagra de la concepción de las vicepresidencias en Latinoamérica. Y fue el caso de Michel Temer, en, en Brasil. Sí, claro. eh, Michel Temer, vicepresidente de Dilma Rousseff, entre eh, 2011 y 2016. Dilma Rousseff partió de los trabajadores de centro-izquierda, izquierda-centro-izquierda. La realidad es que, en el último tiempo, más teniendo a la centro-izquierda, y Michel Temer que integraba quiero decirlo con propiedad el movimiento, el movimiento democrático brasileño un partido mucho más conservador que el PT y que por una alianza de toda esa fragmentación partidaria ese mosaico que hay en Brasil integra la fórmula con Dilma nunca estuvieron de acuerdo ideológicamente nunca se llevaron bien, era sabido se llevó al extremo de esa destitución eh, orquestada y, e insultante contra Dilma Rousseff que hace que, sí, sí. que, que Temer asuma el cargo y, y Temer fue un presidente tremendamente impopular termina con un, con una aprobación del 3% es eh, es eh, una persona sin capital político eh, y, y con lo grave de que yo creo que, no sé si, si, si te pasó a vos eh, no, no, no quiero generalizar, pero yo por ahí no estaba tan metido en política brasileña en aquel entonces, y cuando vimos el cotolengo, por decir una palabra liviana de, de, de la más recalcitrante derecha que fue ese congreso, esa votación eh, ahí tenemos un, un, un poquito de sonido de, de, de lo que fuese. Ahí, ahí estamos viendo imágenes de.
0: Ah, de, 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 de Rousseff y Temer en campaña. Sí. No se
1: va la mano con muchas ganas, ya había algo. Eh, cuando fue la de Dilma, eh, sí, no había mucho feeling. Cuando fue la destitución de Dilma, eh, el cotolengo de derecha recalcitrante, que fue ese congreso brasileño, yo creo que ahí fue cuando quedó al desnudo para todos nosotros las ideas que maneja el espectro más extremista de la política brasileña. No sé si a vos te pasó lo mismo en aquellos días.
2: Sí, sí, totalmente. Recuerdo incluso eh, discursos dentro de, del, del Congreso eh, brasileño perdón eh, nefastos, eh, con, con palabras totalmente nefastas en ese proceso de impeachment. Algo que, que me surge pensar viendo estos, estos líderes totalmente impopulares y, y de espaldas a su pueblo que hasta... Para mí hay algo de antidemocrático, claro, en el proceso que se llevó adelante con con Temer en, en Brasil, uh -huh. obviamente ni hablar el proceso paraguayo y, y sumo el proceso boliviano, digo, el poder democrático está en el pueblo, porque de repente esos, esos líderes, pese a ser impopulares, llegaron a, a terminar sus gestiones, incluso más de lo que les correspondía en el caso, por ejemplo, de Áñez en, en Bolivia. Uh -huh. eh, digo, el pueblo no acompaña, pero el pueblo termina respetando la democracia en, en un sentido de... De, lo sacan a través de, de votaciones, no así quizás desde los propios partidos políticos.
1: Y además, esto que, que vos mencionabas del ámbito electoral, eh, se repite el patrón de, de Franco, eh, del paraguayo Franco, porque Temer tampoco participa de los comicios que eh, estaba completamente habilitado para participar. Pero era tan baja, tan baja su imagen que era, era un tiro de gracia para él participar de los comicios. Él a, atravesó procesos de... De hecho, tuvo denuncias de corrupción gravísimas. Incluyeron audios, incluyeron denuncias de todo tipo y procedencia. Y en 2000, eh, 2020, sí, 2020 digo bien, aún estando procesado por las causas de corrupción en su contra, se convirtió en parte del gobierno de Bolsonaro. Esto quizá la pandemia nos, nos hizo esquivar algunas noticias, pero Temer hoy forma parte del gobierno de Bolsonaro. ¿Cómo eh, ha llegado como asesor en la representación brasileña en el Líbano? Porque Temer tiene descendencia libanesa. Eh, y record, si, si, mira cómo se cierra el círculo que en aquella ocasión del juicio político contra Dilma, eh, Bolsonaro juró su voto por el militar que había torturado a Dilma eh. cuando estuvo presa. Eh, es un, un desfile de, de, de horrores. Eh, esto último que acabamos es, de decir. Es tremendo, es tremendo Todo
2: el proceso Bolsonaro me parece que es tremendo Pero eso es, es una mancha negra en, en, en la historia política latinoamericana Por así decirlo
1: Absolutamente, absolutamente eh, Por último, el, el último caso que tenemos Vemos ahí imágenes de Temer eh, Suena va, va a sonar muy frívolo ahora Pero nunca hubo eh, Nunca hubo una imagen Una fotografía de Temer tranquilo Vos pones Michelle Temer en Google Y todas sus, sus caras son de una persona que jamás pudo eh, disfrutar el poder que, mediante apoyar un golpe interno a Dilma, eh, eh, pasó a poseer. Eh... Sí, e incluso en el momento de, del golpe, dentro del impeachment,
2: eh, ah, era acompañado, tenía por lo menos un porcentaje de la población que acompañaba el proceso. Luego Temer fue perdiendo muchísima popularidad durante su gestión en el poder. Eh, también habla de la ineficiencia para, para gobernar del mismo Temer
1: absolutamente, eh, este caso emblemático eh, que nos ha pegado muy muy fuerte, de fe que lo hemos charlado muchas veces lo hemos cubierto de nuestra manera tiene que ser el último episodio, ahora está sucediendo, eh, de nuevo estamos hablando de esto en los, en los ni siquiera en los cimientos, no en el desarrollo de noticias muy fuertes en Ecuador y es de eso que vamos a hablar, el último, el último caso, es el de perdón, es el de Lenin Moreno el presidente saliente de Ecuador, que hoy está eh, Atravesando sus últimos meses en el poder. Eh, Lenny Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa entre 2007 y 2013 y es el presidente de, 2003, de 2017 en Ecuador. Eh, fue presentado como un delfín de Correa, como un continuador del proyecto del correísmo y tardó muy, 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 muy poquito en enfrentarse a muerte con Correa. Tenemos un par de videitos para ver porque realmente vale la pena porque hay hasta, amén de lo grave y, lo, y lo, la traición de Moreno y la traición al, al electorado y el desastre que ha hecho en Ecuador, tiene un componente eh, teatral muy, muy fuerte, que uno termina también enganchándose por la oratoria tan fuerte que tienen en contra estos dos sujetos. Eh, ¿Lo escuchamos un poquito?
0: Vamos, Moreno sobrecorre. La República no le he contestado. No le he contestado, no me he dirigido a él en ningún momento. Un presidente debe comportarse con los valores que desearía que se comporten sus ciudadanos, con tolerancia, con respeto.
2: A pesar de esa diferencia, el proyecto político sigue
0: avanzando. Continúa. Yo he, he reclamado por aquello, siempre reclamé. No he estado nunca de acuerdo con las reelecciones, y el economista Rafael Correa me pidió que sea su candidato. Durante dos horas el economista Rafael Correa me pidió que sea su candidato. Me dijo que sin mí existía muy pocas posibilidades de continuar con el proceso de revolución ciudadana, pero le había manifestado que no necesariamente coincidimos en todo manifesté mis divergencias con respecto a la confrontación, con respecto a la libertad de comunicación, con respecto a la economía misma, y él me dijo que no iba a haber ningún problema, que él se iba a Bélgica y que no iba a decir absolutamente ni una sola palabra, se retiraba de la política, que iba a estar eh, eh, dedicado a su familia, lo cual me alegró porque durante estos 10 años él me había manifestado que había descuidado a su familia palazo, Esto hay un no eso no
1: ocurrió. Sí, Desde el
2: es de, todo, eh, palazos, todo, recorrer,
0: fue, pues todo parte de, me parece una
2: cuestión política eh, eh, importantísima que, decía, que llevó adelante el, el gobierno de Lenin Moreno.
1: Eh, fue una, una constante desarticulación de lo, de lo logrado durante el correísmo. Incluso por ahí si había errores, que los deba haber habido durante el correísmo, eh, Moreno los empeoró y lo que estaba bien hecho también lo, 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 lo tiró abajo. Eh, esto lo dicen diferentes personas de cualquier arco político y habla de la aprobación que maneja hoy Lenín Moreno que con los últimos números tienen un rechazo, su figura, un rechazo del 83%, o del 83% y una aprobación que no supera el 10%. Eh, tenemos también el comentario de Correa hacia él, porque para tener las dos campanas, eh, ¿cómo se refirió en los últimos tiempos Correa a su ex aliado lenny Moreno? ...detrás de la tensión en las calles en Ecuador. Usted ya se ha respondido con un mensaje en sus redes sociales. Dice que no hay intento golpista, que esta crisis se va a solucionar en las urnas. El oficialismo dice que su viaje a Venezuela no fue casual y que justo después de ese viaje comenzaron a ocurrir estos hechos. Usted ahora está en, en Bélgica. ¿Y qué tiene para decir frente a estas acusaciones de Lenín Moreno? Que pasemos a cosas más interesantes, porque nadie le hace caso a Lenín Moreno en Ecuador. O sea, realmente creemos que ya está enajenado. O se dice tanta tontería que nadie le hace caso. Uh
0: -huh.
1: ¿Usted eh, quiere que Moreno renuncie? Eh, no, queremos que anticipe elecciones. Esta, mire, él, él nos acusa de golpismo. Cuando son los que han roto la Constitución cuatro o cinco veces, se le robaron la vicepresidencia y el vicepresidente electo reglado. Lo tienen Menciono preso. Hago, hago una prueba, Escuchamos preso a Correa político, con, con Juan Pablo lo que dice, no lo podemos dejar de lado, cuando asume Moreno en 2017, su vicepresidente era Jorge Glass, que era un aliado, de, pero un consabido aliado de Rafael Correa. Y Moreno lo que lo acusa Correa, y que hay pruebas para ver que fue así, de que Moreno aceitó, eh, ejecutó, ayudó al proceso de destitución de Jorge Glass, el ex vicepresidente que hoy está preso en Ecuador. Eh, un. Un divorcio político que, que, que se dio muy rápido apenas asumido Moreno. Moreno ha girado más hacia una derecha. Y Correa ha quedado inhabilitado de participar, dato no menor.
2: Sí, claro. Eh, digo, se, se acentúa esto que hablábamos de la traición no paga. Bien decías vos, Lenin Moreno está terminando su, su gobierno con un nivel de aprobación bajísimo, bajísimo. De hecho, eh, el candidato... No, mismo no sé si presentó candidato a su partido o sí presentó, pero es uno de los, vos vas a saber decirme mejor, pero es uno de los que prácticamente no aparece en la ecuación eh, de los que aparecen peleando la elección. Eh, es esto, la, la traición no paga, como, como bien dijiste vos. Eh, y también se da esto casi... Eh, de color, de decir, no, él descuidó a su familia, no, él está totalmente enajenado, nadie le hace caso. Se da también un terreno personal.
1: No, es, eso es un, 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 un tacaso de Moreno. Yo incluso te digo que no solo no, no presentó candidatos, sino que cualquier candidato se desligaba de Moreno. Se claro. se, se, se acercaba más al Lenin, a, a Lenin eh, soviético antes que a, <risa> que, a, que, a, que a este Lenin Moreno. Eh, pero sí, sí, la traición no paga este título, El del recorte de esto es la traición no paga eh, un, un presidente, ex vicepresidente ex del fin de Correa que, eh, que se retira por la puerta chica y que tiene un rechazo enorme en Ecuador, que trascienda a la derecha a la izquierda, a la centro y a cualquier eh, espectro político eh, nos va a quedar algo afuera, pero que igualmente vamos a poder tocar en algún momento, porque esto tiene para rato vamos a segunda vuelta no podemos evitar decirlo, obviamente. Yacu Pérez, eh, el candidato de eh, dirigente indígena, representante de la izquierda, está acusando un fraude contra en un supuesto, una supuesta alianza entre Arauz y Lazo. Esto cambia la ecuación del Balotage, o creemos que la puede llegar a cambiar. Te confirmo ahora que hay una diferencia de, de 0,30 entre eh, Pérez y Lazo, con eh, Pérez a favor. Eh, creo que manejamos los mismos datos. Yo, eh, sí. Es... es, es, es esa o sea, es vamos va a hacer una aclaración es, es si hay fraude es, si hay una acusación de fraude tiene que probarse es un proceso judicial eh, muy, muy serio y que eh, en este en, especie, en un continente que tanto para la ausencia de democracia es una palabra que, que es, por supuesto nefasta y que nos retrotrae lo peor dicho esto, eh, es, eh, es una pelea apasionante voto a voto la que estamos viendo en Ecuador y no se sabe qué va a pasar ahora yo te digo, no tengo idea de qué va a pasar en el balotaje. Me, me abro me, me, me desnudo, no, no no tengo idea. Sí, no, totalmente. Uno, así como en un
2: primer vistazo podría decir que a Arauz le conviene confrontar más con... Eh, ay, se me fue el nombre. Lazo, eh, Lazo perdón. Técnica. Lazo que con Jacu Pérez por la diferencia ideológica de, de extremos en los que hay que por uno podría pensar que Arauz puede arrastrar más votos de lo que fueron de, de Jacu Pérez que convencer gente que votó a Lazo en un eventual balotaje claro contra Jaco Pérez. Eh, digo, para cerrar, un, un par de puntos. Arauz hace una buena elección, sobre todo teniendo en cuenta esto que decías vos recién, de la persecución política, la, la imposibilidad de presentarse Correa, que es como el, claramente la principal figura del partido como vicepresidente, campaña llena de, de fake news y demás en un escenario hiperfragmentado, una hiperfragmentación partidaria, por así decirlo, eh, saca un, un buen nivel de, de porcentaje. Lo cual no garantiza que eso en una segunda vuelta pueda capitalizarlo, porque quizás tiene un piso alto con este 32%, 32,15% que está sacando, pero un techo bajo al mismo tiempo. En esta dificultad de poder convencer votantes, por ejemplo, de Lazo en un eventual balotage con Jaco Pérez. Lazo hace una, una elección malísima, su tercera elección eh, es uno de los porcentajes más bajos que saca en, en, en su performance electoral... Y por último te digo, esto esta que hablábamos un poco fuera de micrófono, de Xavier Herbas, eh, sí. que es un, una especie de, de outsider de la política que saca un buen porcentaje de votos y que tiene esta particularidad que justo hemos hablado hace un par de semanas acá, que es la campaña en TikTok. como de repente, de la nada, un outsider de la política haciendo una buena campaña en redes, logra un 16% eh, de, de votos en una otra vez una elección hiperfragmentada, lo cual es eh, más, más reconocible.
1: La, la, las encuestas le daban eh, entre 0,5 y 4% a Herbas eh, es... celebro que pasen estas cosas porque nos obligan a dos cosas que son muy buenas que es descreer de las encuestas y empezar a darle bola a, a las redes sociales y a Herbas lo vamos a seguir mencionando porque de repente su porcentaje, de repente Herbas sí. que era un perfecto desconocido para gran parte del continente por no decir todo pasa a ser un protagonista clave para disputar sus votos de la, del frente socialdemócrata que encabeza eh, en el ballotage. eh, esto continúa, no esto si fuera una novela un, una serie, diría continuará porque esto nos va a trascender esta disputa electoral continúa y ya hablo de disputa porque hay acusaciones muy fuertes, Facu eh, te tendremos que llamar de vuelta eh, a, a vos para que nos cuentes de, de tu alter ego en Ecuador y el, el lío que está haciendo
2: dale, sí yo le voy a hacer un lío porque por me afanó el nombre, pero bueno, vamos
1: Facu, no, en serio, gracias por, por la buena onda, te llamamos con re poquito tiempo de anticipación y como siempre es un placer gigante lo sabes, sos amigo y además eh, estudiante de ciencia política, actor, ¿dónde te podemos seguir en redes, dónde podemos, dónde podemos seguir esta charla?
2: Bueno, mi red personal, FacuJPerez en Instagram y quizás utilizo más eh, facundoj Pérez en Twitter para aquellos que me quieran seguir ahí.
1: Facu, ahí la seguimos, te mandamos un abrazo enorme, gracias por tu tiempo. Saludos a todos por allá. Facundo Pérez desde Bernal, desde el corazón de Quilmes, hablando un poquito de las elecciones en Ecuador en esto que hemos dado a llamar barullo político. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.